0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá a todos, boa noite. Meu nome é Júlio, eu sou da River Tecnologia e vamos falar um pouquinho hoje sobre backup e continuidade de negócio. Será que a sua empresa está realmente segura? Aqui vamos começar o, o nosso slide de hoje é, falando um pouquinho sobre backup. Então aqui eu vou te dar um exemplo bem básico, né? Hoje nós temos um vídeo aqui, né? o cara arrumando o um computador, né? E o que, que acontece quando a gente tem um problema no computador, né? A gente, ou a gente arruma, ou a gente compra outro. Ou ainda, se você tem um carro, teve um problema, ou você arruma ele, né? Deixa ele ali arrumadinho, ou vai lá e compra uma agência novo e já o problema está resolvido, né? backup? Como é que funciona se você não tem backup? Eu costumo dizer que backup é como um paraquedas. Se você precisa dele e não tiver, provavelmente não precisará novamente. Por que, que eu tenho essa frase aqui? Imagine que você tem uma planilha e você tem os dados nessa planilha, seja financeiro, seja até um sistema da sua empresa, seja algum arquivo importante, e esse arquivo fica corrompido. Como é que você vai ter continuidade deste documento, né, desta planilha? exatamente assim. Se você não tem backup, você vai ter a planilha nova prontinha para você trabalhar, mas os dados se perderam. Então é por isso que a gente fala de backup e continuar de negócio. Você tem que continuar o seu trabalho, seja sistema, sua planilha exatamente da onde você terminou. E falando em planilha, né, ou um sistema, todos os dados de, de cliente, toda a parte intelectual está no computador da empresa, seja no servidor, seja no computador toda a continuidade de negócio, a parte intelectual, fica, é, fica armazenada no, no, no seu computador. E qual que é o problema aqui? Se você tem um dado importante, né, é, e você precisa preservar esse dado, o que, que acontece? Geralmente, é, as empresas né, elas procuram se proteger, seja de um backup, seja com antivírus, mas o que, que o hacker ele quer hoje? Ele quer a sua informação. É por isso que tem muitas empresas que acabam sofrendo ataque. Seja ataque de Hansel, né? como a gente está tendo o um exemplo aqui, ó, com o ataque da Renner. Seja na TV Record, que já aconteceu. No Banco de Brasília. E aí, vai. Ó, são várias notícias, porque hoje o hacker ele quer a sua informação. E a sua informação não tem preço. Não tem como se precificar dados. Cada empresa sabe o seu valor. E aqui, falando em backup, a gente vai ter uma visão mais abrangente. A gente vai falar de backup nós vamos falar de recuperação de desastre e vamos falar de alta disponibilidade. A gente vai entender esse conceito, né? essas três é, bases para se ter um backup seguro. E quando a gente fala em backup, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Né? Vou pegar meus dados, eu vou copiar essa informação em um HD externo. Só que quando você faz isso, você está tendo uma falsa sensação de segurança. Será que basta você só pegar a informação... E jogar em um HD externo? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos pegar o seguinte cenário. Você tem lá o seu servidor, você tem o um externo. E aí, se acontecer uma panela elétrica nesse servidor, e esse HD está espetado lá, automaticamente esse HD está comprometido. Seja por uma queda de energia, seja por causa de um incêndio, um furto, vírus. E aí você pode falar assim, ah, Júlio, mas eu pego esse, esse backup aqui, ó, no HD externo, eu levo para fora da empresa. Mas aí vai ter a falha humana. Tem dia que você vai esquecer, tem dia que você pode estar doente e vai esquecer de levar esse HD externo para fora. E tem outro detalhe, se ele não tiver criptografado quanto acesso não autorizado e cair em mãos erradas, o que, que vai acontecer? Pode ter um vazamento de dado, pode ter um processo jurídico, porque você está vazando informação da sua empresa, às vezes de um cliente. Você pode perder a reputação da sua empresa e você também pode ter uma queda de faturamento. E aí que entra uma regra famosa aqui no backup, que é a regra 321. E agora acrescentaram mais um aqui no final, que eu vou explicar logo em seguida. Por exemplo, uma cópia de backup, para ela ser considerada segura, é preciso ter três cópias em duas mídias diferentes uma tem que estar fora da empresa, né? Mesmo que você tenha um HD externo, que você coloca fora da empresa, ele é válido, sim, né? Mas aí, geralmente, a gente coloca em um backup em nuvem, que é muito mais seguro, e eu também vou falar mais à frente. E agora, a nova regra é, você precisa ter uma cópia isolada ou imutável. É isso que eu vou explicar. Mais do que uma palestra aqui, pessoal, isso aqui também vai ter um pouco de uma aula mais avançada sobre backup. Então, alguns termos que eu vou comentando aqui, é legal. Depois você pausar o vídeo, né? É, depois que ele for ao ar, né? É, vai ficar gravado, né? na verdade, mesmo sendo ao vivo, ele vai ser gravado, e aí você vai poder anotar as informações, vai pausar lá e pode pegar essas informações também. Backup manual, vamos lá. Então, o que, que geralmente é, to todo mundo faz? Né? Ah, eu copiei o dado lado A e coloquei no lado B, né? Uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V que a gente fala, né? E aí todo mundo já acha que isso aqui já é um backup, já é considerado backup porque você deu Ctrl-C e Ctrl-V. Qual que é o problema aqui? Se você faz um backup com um Ctrl-C e Ctrl-V e não usou uma ferramenta profissional para isso, o que, que você não vai ter? Por exemplo, você não vai ter o horário que começou esse backup, você não sabe a hora que ele termina, você não sabe quais arquivos novos foram alterados lá, lá no trabalho, né, no servidor, você não sabe quais arquivos que foram modificados, ou movidos, ou até excluído. Então, a partir do momento que você tem um backup profissional, um software para isso, você já tem este relatório. Esse é o primeiro ponto, muito diferente de você copiar e colar. Segundo, tem outros recursos de backup que uma ferramenta, uma ferramenta profissional ela pode te proporcionar. Por exemplo, vamos falar sobre retenção de arquivo. O que é retenção? Retenção é assim, quando você exclui um arquivo do computador, imagina que a nuvem ou, ou, ou qualquer outro armazenamento, ele vai ter tipo uma lixeira. Então, se você ter uma retenção, por exemplo, de uns 30 dias, quando passar de 30 dias que você excluiu do computador, aí sim que ele vai excluir do servidor, de nuvem. Isso é chamado de retenção. Ou, ou seja, retenção é o tempo que um arquivo deletado fica disponível para você restaurar ele. Geralmente, existem retenções padrões de 30, de 60, 90 dias, mas pode ser prolongado para até é, anos, décadas, Dá para se configurar também. Então, como é que funciona aqui numa animação? Ó? Quando começa a fazer o backup, então vamos por número 30 aqui, ó, que surge o um novo backup, o mais antigo ele é excluído. Então, você vai ver aqui, ó, quando surgiu um novo backup aqui, o último foi excluído. Quebra é até para não acumular e também não ficar muito cheia lá a sua cota do backup em nuvem. Segundo, backup imutável. O que, que é isso? Backup imutável é quando você tem a cópia que ele gera diário, só que vamos supor que uma vez por semana, duas vezes por semana é feito um arquivamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, no dia 1 aqui, ó, de agosto de 2020, foi feito um arquivamento. Ele até colocou um azinho aqui, ó, de arquivado, arquivamento. Então, você passou o um ano, dois, três anos, né? Não importa. Esse backup ele nunca vai sumir, ele sempre vai ficar disponível para você restaurar ele. Isso a gente chama de backup imutável. Aqui é um exemplo, uma animação. Então, vamos supor, ele fez todo o backup. E aí, o que, que ele vai acontecer? Ele vai excluir os dados, mas ele sempre vai manter aqui, ó, uma vez por semana, um backup imutável. Isso é bem bacana, porque vamos supor, uma contabilidade que precisa de dados guardados por 30 anos, né? Tem, ou até mais, esse backup imutável é feito para isso. Aqui outro exemplo, né? Aqui no caso ele fechou o backup imutável, pegou o ano, pegou o horário do backup e o dia. Olha que bacana! Então você consegue restaurar o dado, não importa quanto tempo tenha passado. Aqui a gente fala de uma tecnologia chamada Delta. O que, que é isso? Bom supor que você tem um arquivo grande aí no, no servidor, né? E esse arquivo tem 260 GB. Olha o tamanho. Imagina você, ter que, você pegar esse, esses dados e ter que fazer backup todo dia. O que, que é um backup Delta, então? O que, que o Delta vai fazer? Ele vai pegar esses dados e ele só vai fazer a cópia da diferença. Então, se 260 gigas, é, aquele cliente trabalhou só 300 mega naquele dia, ele só vai subir para a nuvem os 300 mega, entendeu? Olha que bacana. e tem, aquilo é o delta, e tem esse agora, a gente fala de true delta. O que é o true delta? É quando você vai restaurar. Então, vamos supor que você tem lá os 260 GB, assim como subiu agora, né? 260 GB. E você precisa restaurar, se o arquivo só foi corrompido, um banco de dados, você não precisa voltar todos esses dados de volta. Você só vai voltar a diferença. Então, por exemplo, aqui, no banco de dados de 12 gigas, aqui, ó foi corrompido um dado, na hora que você vai restaurar esses dados, então você só vai restaurar o que corrompeu, que no caso aqui foi os 3 megas, então essa é a tecnologia Delta e True Delta, tanto para você copiar a diferença do arquivo que subiu, quanto também só voltar a diferença do arquivo que foi corrompido, então é isso é outro recurso bem bacana do backup. Deduplicação de dados, então vamos pegar um exemplo aqui, ó. então vamos supor que você tem muitos arquivos aí no seu servidor, e você tem mais de 600 gigas de dados. Olha, olha aqui, ó, 600 gigas. Já pensou fazer backup de 600 gigas? Só que você sabe que você pode ter arquivo repetido. Então, vamos supor que você cada arquivo aqui, ó, cada letra né, é um arquivo aqui repetido. Qual que é a vantagem da deduplicação de dados? Ele vai ver o que é repetido e vai copiar somente cada arquivo. Então, de 600 gigas aqui, ó, ficou só 100. Ó. Olha que interessante essa tecnologia. Então, além de você economizar tempo no backup, você economiza espaço. O que o, o, os arquivos que vai ser com, é, computado, né, na nuvem, no caso, em vez de ser 600, é, 600 GB, ele só vai computar aí os 100 GB, que, que é realmente o arquivo que você tem. E como é que ele faz isso? Será que ele é só pelo nome do arquivo, que é igual? Não. Cada, assim como cada ser humano tem um CPF, né, que é para diferenciar é, na, na documentação. Aqui no, no Backup em Nuvem, a gente tem uma tecnologia chamada Hash, Ou seja, é como se fosse um RG. Então, nesse RG, olha que bacana. Ó, ele, ele vai escanear somente o código desse RG de cada arquivo, né, que é esse Hash, E aí sim, ele vai saber o que, que é realmente está igual e só vai copiar a diferença. E aí sim, ele vai, por isso que ele consegue fazer a deduplicação de dados. Olha que bacana. Em vez de subir 600 GB, ele vai subir 100 gigas. É isso que a gente chama de deduplicação versionamento. O que é versionamento? Vamos supor que você trabalhou em cima de um arquivo, de uma planilha, né? E aí você trabalhou aqui na data, por exemplo, aqui, ó. Aqui, vamos supor aqui agora em dezembro, que eu usei esse arquivo, né? E cada vez que ele foi feito, foi fazendo o backup desse arquivo, em vez de ele substituir na nuvem, ele vai acumulando, ó. Olha lá, ele vai acumulando cada arquivo, ó. A data, olha lá, o horário, tá vendo? Então, é como se você tivesse histórico do arquivo, e se você sentir falta dele, você consegue voltar apenas o um pedaço que, que você sentiu falta, por exemplo nessa planilha, se você perder uma coluna ou uma aba dessa planilha você pode voltar um arquivo separadamente é, do, do, da data que você escolher, e aí sim você volta o backup somente daquele arquivo isso a gente chama de versionamento, ou seja você tem várias versões daquele arquivo, todo o crescimento que ele foi tendo durante a semana durante o mês ou durante o ano e se você tem arquivo importante e, e esse arquivo vai para a nuvem, claro que vai surgir a preocupação. Mas será que meu arquivo, que é tão importante, confidencial, ele vai estar tá seguro na nuvem? A resposta é sim. Porque existe uma criptografia é, que é feita de ponta a ponta entre o servidor, entre a empresa e também o data center. Então, nesse data center aqui, nem o próprio data center ele vai ter acesso aos seus dados, porque ele foi criptografado. Existe uma chave mestra para poder abrir esse arquivo. Então, ele fica bem seguro. E em cima dessa estratégia que eu mostrei agora, é por isso que eu falo que backup não é Ctrl-C, Ctrl-V. Existe uma estratégia por trás, né? Ou seja, você tem um plano de backup, você tem o alvo que você vai copiar, acesso restrito, né? Somente pessoas autorizadas têm acesso a essa informação. Tem as políticas da nuvem, o agendamento, né? Então, existe toda uma estratégia para esse backup funcionar. É por isso que tem muitas empresas que perdem dados, porque acha que apenas copiando uma informação de uma ponta para outra, se está seguro. E não é bem assim. Existe outra estratégia por trás disso. E agora vamos falar um pouquinho de backup e recuperação de desastre. Vamos lá. Backup. O que eu estava mostrando até agora, né? Você copia a informação, você tem um agendamento, e aqui eu vou dar um exemplo simples, um exemplo bem simples. Por exemplo, aqui, ó, foi feito o backup aqui no dia 12 de, de dezembro. Aqui está o horário do backup e o arquivo que eu quero restaurar. Então, vamos supor que eu restaurei esse arquivo aqui. Ó. Qual que é a vantagem aqui? Quando você restaura um arquivo no backup, esse backup ele pode ser restaurado em um minuto, cinco minutos. Há uma pasta grande, pode até levar alguma hora, né, dependendo do que perdeu, mas é um processo muito simples. Mas existe outro problema. Então, vamos lá. Seu servidor. Se você perde o um dado no servidor, você vai recuperar o dado. E se perder o servidor inteiro? ou através de uma pane elétrica, de um furto, perdeu todo o servidor. Esse servidor está inativo. Aí, para recuperar esse servidor, já não seria um backup. A gente chama de recuperação de desastre. Por que recuperação de desastre? Porque você não vai votar só o dado. Você vai votar o sistema operacional daquele servidor. Você vai votar os dados. A política de acesso de cada pasta que tinha na rede os usuários que estavam criados nesse servidor, o sistema do cliente. Né? Então, você imagina, né, para botar toda essa informação, aí sim a gente fala de recuperação de desastre, que muitas vezes até é melhor do que o backup, dependendo da, da circunstância. Porque se perde o dado, você fala recupera. É válido, tem que ter um backup. Agora, se perder o servidor inteiro, como é que a gente faz? Né? Então, aqui é um exemplo. Eu tenho um servidor, ele faz backup aqui de uma ponta para outra, se esse servidor queimar, o que, que vai acontecer? Que vai perder toda aquela informação, automaticamente eu vou voltar esses dados num servidor novo. Isso é uma recuperação de desastre. Mas se leva um tempo para fazer isso. É isso que a gente vai ver no outro slide. Por exemplo, recuperação de desastre. Então, aqui está sua empresa. E aqui nós temos uma linha. O né? que, que é essa linha? A gente vai falar de um, de um termo chamado RPO e RTO. O que, que é isso? Né? RPO é quanto de tempo de dados a sua empresa pode perder. E o RTO é quanto tempo ela pode ficar parada. E como é que funciona isso? Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos supor que teve aqui, ó, aqui do lado esquerdo o um último backup e o lado direito o custo de tempo de inatividade da empresa. E teve um incidente. Então vamos supor aqui, ó. Aqui eu vou ter um custo. Ah, deu um problema no meu servidor inteiro e o meu último backup é de 12 horas, tudo bem? Tem pessoas que vai falar, ah, tudo bem, eu vou recuperar meu último backup de 12 horas atrás. Tem cliente que vai falar, não, Júlio, 12 horas é muito. Então, eu quero 6 horas. É claro que o custo aqui vai aumentar, vou ter que ter uma tecnologia que vai fazer backup de 6 horas. 6 horas não dá ainda? Então, vamos colocar para 4 horas, né? Lembrando que tem o tempo que eu vou demorar para... O tempo que foi feito o último backup, no caso aqui foi 4 horas atrás, o exemplo, tá? E o tempo que eu vou levar para restaurar esse backup. Agora, para dar um exemplo bem básico, imagine uma empresa que, que trabalha com vendas online e uma hora, duas horas que essa empresa parada é o custo que ela tem de não estar tá vendendo. Então, talvez aqui, é, a gente enxerga já uma, uma grande vantagem de você ter uma recuperação de desastre, porque até levantar esse servidor e fazer tudo de novo, é, ela vai ficar parada, então é legal você ter um plano de contingência aqui bem grande. Outro exemplo, então vamos pegar aqui, ó, que nós temos o último backup, retorno da operação, né? a gente tem que fazer um cálculo para saber quanto que o cliente está disposto a ficar parado. E tem empresas que vai se encaixar muito bem nesse cenário, a gente tem bastante empresa que trabalha em quatro horas, recuperação de desastre está ótimo, que não, não tem problema ela ficar parada. Mas se você falar assim, ah, Júlio, mas a minha empresa não pode parar. Neste caso, é o que a gente chama aqui, ó, 0% de perda de dados, você fala falar que você não pode perder nada, é zero. 0% de perda de dados não é recuperação de desastre, e sim alta disponibilidade. É o que eu vou explicar agora. Por exemplo, uma alta disponibilidade. Vamos pensar no ambiente físico dentro de uma empresa. Se o servidor A der um problema, aqui, ó, tem o A. Beleza, se der um problema aqui, você já vai ter o B aqui que vai estar rodando tudo perfeito. Ó, o B vai rodar. Ah, não, o Pifon Fire, um, um Switch, que a gente fala onde fica os cabos. Beleza, você vai ter o segundo aqui, ó. E aí vai valer também para a internet, vai valer para a no-break. Dependendo da situação, você vai ter que ter um gerador. Repare que o custo começa a ficar muito alto para você ter toda essa estrutura para a sua empresa não parar. É aí que entra os famosos servidores em nuvem. Por exemplo, isso aqui é um data center. Né? Então, nesse data center, vai ter toda a estrutura para a empresa não parar. Então, se você coloca o um servidor em nuvem e você quer que esse servidor fique disponível 24 horas por dia... Você quer que esse servidor não pare de jeito nenhum? Então, é aqui que entra a, a, a alta disponibilidade. Então, é, é isso é mais para você ter uma ideia, né? de você ter uma alta disponibilidade física, que você vai precisar de muita é, tecnologia para manter esse servidor ativo, ou você vai ter um, um, um servidor lá, por exemplo, na AWS, na Amazon, né? onde você vai ter todos os recursos lá que é para garantir que esse serviço ali não pare. E aqui para refletir. né? Quando foi que eu realizei meu último backup? Quando vale a, quanto valem minhas informações? Quanto tempo eu levaria para começar do zero? Olha só, uma pergunta interessante. Se você perdesse os dados hoje, qual seria o impacto da sua empresa? Meu backup é eficiente? E aqui eu deixo para você responder. Sua empresa está realmente segura? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estou à disposição. Oi, Júlio. Olá. Uhum.
0: Olá, voltamos. Que, nossa, muito bom. Foi bem compacto, né? Eu, eu para te falar a verdade, eu não entendo muito a fundo disso, né? Mas uhum. eu acho que perder dados deve ser uma dor de cabeça, né? Na empresa, né?
1: É, eu acho que desde a empresa que ela perde, eu já vi empresa fica desesperada quando corrompe um simples banco de dados, um arquivo só, mas que é uma dor de cabeça enorme, porque você tem todo um banco de dados. Agora, imagina uma empresa que foi teve um sequestro, que perdeu tudo, que a empresa falou, oh, não consigo trabalhar, né? Uhum. Olha só o problema, que nem... Eu, eu, eu sempre falo do World Trade Center, né? Tinha duas torres, né? A torre A fazia na B, e a, e a B fazia backup na A, né? Aí as duas Puxa foram ao chão... foram de uma vez, hein? Foram de uma vez, sem backup, sem continuidade, mais de 600 empresas faliram, né? Então, Meu hoje Deus. a gente tem recurso, né? Hoje a gente tem backup em nuvem... O backup hoje, eu tenho um backup, por exemplo, que tem mais de um tera de dados que roda em 30 minutos, um backup. Então, assim, é um A tecnologia está muito é avançada né?
0: nesse sentido, né, Júlio? Está muito avançada né? a tecnologia.
1: Muito. é Está acessível hoje. Antigamente, não. um backup em nuvem era um absurdo. Era muito caro mesmo. Uhum. Hoje, uhum. É, é, a gente está mais preocupado com a estratégia, né? É, mais do que a estratégia, do que a tecnologia. Porque tem cliente que fala, ah, não, mas eu tenho backup em nuvem. Mas quando você vai ver a fundo, quando você faz uma consultoria, você vai ver que ele não tem um backup em nuvem. Por exemplo, tem cliente que tem Google Drive. Google Drive, ele é um armazenamento em nuvem, ele não é o um backup. É um armazenamento. Que então, pode o que acontece? perder. É, pode perder, pode perder. Então, tudo tem que ter uma estratégia, né? A gente tem que fazer um estudo. Para onde está esse backup? Ele está seguro no local? Como é que é feito isso diariamente? Existe um programa fazendo? Então, quando você tem estratégia bem montada, você tem uma documentação de TI, é tudo muito simples e muito fácil de se resolver. Agora, quando. É por isso que eu falo: tem três tipos de empresa. As que tem backup, as que não tem, que sabe que não tem, e a terceira é a que acha que tem. É essa que está é o tá um perigo. Porque ela acha que está tudo bem, está tudo certo, e na hora que realmente dá uma pânica, ela precisa, ela não tem o um, um backup. Ela achava que tinha. E eu pego isso muito. A cada costura que eu faço, eu falei: eu não acredito. O cliente achando que tinha backup, que tá tudo certinho. Aí, tem, tem às vezes, eu pego o cliente que tinha backup há, há três meses atrás, cinco meses atrás, que não tá uhum. rodando, ele não sabe nem que não tá rodando, né? Então, tem que ter relatório, uhum. tem que ter um acompanhamento.
0: Entendi. Antigamente, era tudo no papel, tudo no arquivo, né? Não servia mais, não para para arquivo morto, mas ficava lá, é,
1: né? É, exato. <risos> E para você ver, né, tem muita empresa que, que, que acaba aguardando né, empresas de, 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 de arquivamento mesmo, de papel, né, de, de arquivos, né, e acontece até de pegar fogo. Então, assim, você não tem, então, não existe segurança 100%. Isso não existe. É verdade. Mas Entendi. se você tem uma contingência, que nem na regra do backup, eu dei um pequeno exemplo: né? três cópias em duas mídias e uma fora da empresa. Então, peraí, eu tenho três cópias desse, desse documento. Uma que está no meu escritório, tem outra, duas cópias que geralmente fica no próprio escritório e uma está fora. A chance de você perder isso é em uma um bilhão, né? Então, assim, é muito Sim. difícil, né? Eu digo assim, eu trabalho sal mais de 20 anos de, 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 com, com esse tipo de estratégia. Eu, graças a Deus, nunca tive um cliente que falou assim, ah, oh, a gente não tem o que fazer, perdemos tudo, não teve jeito. Porque a, quando a gente não tinha o backup nuvem, a gente fazia pelo menos em quatro, cinco discos, a gente fazia em fita, que falava, né? Tem uma fita uhum. que você pode guardar também. E tem tecnologia que você guarda, a fita dura anos. Então a gente fazia de tudo para não perder, porque eu sempre trabalhei com muita contabilidade, né? E contabilidade não tem jeito, você tem que ter aquele dado por muitos Sim, anos.
0: com certeza. Então eu tenho contabilidade que, mesmo estando na nuvem hoje. Oi? Tem os dados de todos os clientes lá, inclusive, né? É. Da empresa é. desses clientes também. Então a responsabilidade é dobrada, né?
1: Com certeza, eu tenho contabilidade de ter uma ideia que é tão grande que, mesmo estando na nuvem hoje, já faz mais de 5, 6 anos que já migrou para a nuvem, mas tem discos lá que tem mais de 10 anos guardado, né? Uhum. Tá replicado, lógico, né? Mas, mas aí a, a, a empresa entende que é melhor é, guardar ali ainda do que uma, migrar para a nuvem, porque às vezes não compensa o custo, né? Ela já assume o risco. Uhum. Ah, a chance de eu precisar desse documento aqui é de 5%, um exemplo, entendeu? Entendi. Então, talvez valha a pena. Mas, assim, eu costumo dizer, eu sempre coloco na mão do cliente, assim, eu acho que tem que saber para ele, até que, quanto que você pode ficar parado? Quando eu dei o um exemplo ali no slide, né? Ah, Júlio, se der um problema hoje à tarde, não tem problema, uma tarde que eu ficar parado aqui, não tem problema. E muitas vezes não tem mesmo, né? O problema é quando ficar um dia parado, dois dias, opa, três, né? É, um problema que eu pego também, que às vezes um servidor que você compra, o um servidor né é aquela prateleira, né? Você vai lá e compra e instala. Às vezes o um servidor robusto, né, de uma marca como por exemplo da Dell, pode levar 15, 30 dias para chegar. Então tem que ter um plano de contingência, você tem que ter um servidor reserva, mesmo de custo menor ou com menor desempenho, para que sua empresa não pare, né? Com certeza. Então tem toda uma estratégia que dá para proteger a empresa e fica tranquilo, mas se não se estuda isso, só deixa para ver a hora que já parou, aí a dor de cabeça é grande.
0: Com certeza, Eu imagino. <risos> Bom. A gente já está caminhando aí para o final da nossa live, Júlio. Eu queria te agradecer você aí pela sua contribuição aqui no Cresce. Imagina. É um assunto aí muito importante, aí, né? Para os nossos uhum. corretores de imóveis proteger os seus dados, proteger os dados dos clientes também, né? Que isso também, as imobiliárias também têm que estar preparadas para isso, né?
1: Ah, não, com certeza. Eu acho que não existe empresa hoje, por mais que seja uma, um autônomo, trabalha em casa, no computador, Exatamente. ele está trabalhando com dados. Todo uhum. mundo tem, tem, tem dado trabalhando, né? Mas tem que você sempre tem que pensar assim: uma reflexão. Se meu computador parar agora, o que, que eu faço? Tudo bem? Eu tenho uma cópia? Quando foi feita minha última cópia? Né? Tem muita gente que fala, ah, mas eu faço backup de vez em quando, eu jogo no pendrive. Aí, mas quando você fez? Ah, fiz no mês passado, semana passada. Aí você vai ter que calcular para tudo bem? Uma semana de, de dados que você perdeu? É. Então, tem cliente. Agora, imagina o um cliente que está lá o dia inteiro, até que gente, 24 horas lá, lá lançamento, nota fiscal, né? Isso, Uma transportadora que, que deu um problema no sistema, ela não pode nem liberar o caminhão porque não tem nota fiscal.
0: Uh -huh. Então, qual que é o
1: prejuízo daquele caminhão ficar parado porque não consegue emitir nota, né? Tem os impactos
0: hum. financeiros também do trabalho ficar é. parado, né?
1: É. É. Então, assim, tudo é questão de estudar, de se analisar, né? ou oh, fala com o seu TI, do departamento, cadê o relatório? Pede o um relatório. Se der algum problema agora, eu tenho um backup, eu tenho um relatório aqui, tá tudo certinho, né? eu acho que essa conversa é muito importante né? Uhum. Com, com, com a parte do o pessoal do TI, né? seja na nuvem, seja local, pede o um relatório, eu não deixa tudo no, no TI. Pergunta, né? deixa eu ver meu relatório, se eu precisar do backup agora, dos meus e-mails, e-mails. Você tem e-mail comercial, você tem e-mail de tratativa, né? uhum. a gente, muita gente que não tem preocupação com e-mail, e e-mail, dependendo do seu segmento, ele pode ser importante. Tem cliente é um que fala, oh, né? Julio, se perder, é. não tem plano nenhum. Perder e-mail, tá tudo na ordem. Tem cliente que vai falar o contrário. Não, Júlio, eu não posso perder um e-mail aqui, meu comercial, meu financeiro. Então, eu coloco sempre pro cliente, ele que tem que falar para para mim a dor que ele tem. né Entendi, Eu não vou falar para você, ah, você precisa ter um backup aí do seu e-mail de 10 anos, de 7 anos. Mas você fala, Júlio, eu preciso disso. Você pode me questionar. Exemplo, você tem que me dizer, você precisa, né? Uhum. então acho que quando é uma questão de conversa e você trabalha tranquila né você chega no final do ano chega agora no Natal que imagina empresas que às vezes quer passar um Natal tranquilo né umas festas aí no final do ano e para o servidor e em vez de se preocupar com festa tem que preocupar com a empresa que está parada já pensou com
0: certeza é uma dor de cabeça mesmo
1: <risos>
0: bom Júlio te agradeço então sua contribuição aqui em nome do nosso presidente José Augusto Viana agradecer a participação aí, né, de todo mundo ainda aqui, que vai nos assistir também, agradecer, é, te desejar também um ótimo ano, né, com muita Obrigado. saúde, com muita prosperidade aí, que 2024 aí, né, venha muito melhor, sempre a gente, sempre tem a esperança de que vai ser sempre melhor do que o anterior, né, então que seja bom aí para todos nós, e eu passo agora para você, né, dar algumas palavras finais aí para todo mundo que está nos assistindo.
1: Ah, obrigado. Primeiramente, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de, de participar aqui da, da TV Cresce. É, fico muito feliz de, de compartilhar conhecimento, né? É, a área de TI, ela é muito extensa. É por isso que eu gosto de colocar sempre ali um exemplo, né, do, do carro quebrando, você arrumando. Eu gosto de eu não gosto de falar muito técnico, só que, infelizmente, tem coisas que não tem como você não falar tecnicamente. Assim como é. eu, eu, eu coloquei nos slides. Eu só quis dar o um exemplo, né, de, seja falando de backup imutável, de retenção Coisas tão técnicas Que é, às vezes, por causa desses detalhes De um recurso que você não tem Que você acaba perdendo dado Então peço desculpas pelo, Um pouco da, pelo termo técnico Mas se a gente não cutucar, às vezes Não mostrar alguma coisa nesse sentido né, Às vezes não consegue ver o que está por trás né? E agradecer Mais uma vez aí, ao, ao carinho E a acolhida de vocês
0: Tá. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
1: Boa noite. Tchau, tchau.